0: Hola y bienvenidos a Pura Carreta. El día de hoy siguen los conversatorios de las Jornadas Pedagógicas Historia y Protesta en Colombia. Conversatorios gestionados por estudiantes de pregrado, posgrado y docentes de la Escuela de Historia de la Universidad Industrial de Santander. Antes de anunciar el invitado del día de hoy, del conversatorio del día de hoy, queremos recordarles las siguientes cifras tomadas por la plataforma Grita perteneciente a la ONG Temblores. Entre las 6 de la mañana del 28 de abril y las 11 de la noche del 10 de mayo del 2021 en Colombia, se han presentado 1.956 casos de violencia policial, 313 víctimas de violencia física por parte de la policía, 40 víctimas de violencia homicida presuntamente por parte de la policía, 1.003. víctimas. Detenciones arbitrarias en contra de los manifestantes 418 intervenciones violentas por parte de la Fuerza Pública 28 víctimas de agresión en sus ojos 129 casos de disparos de arma de fuego por parte de la policía 12 víctimas de violencia sexual por parte de la Fuerza Pública Como parte de apoyo de Pura Carreta a la ONG Temblores les recordamos que todas las denuncias que tengan no solamente en ciudades donde la violencia se da de una forma más cruda, como Cali y Bogotá, que el WhatsApp 313-677-9720 está habilitado para presentar todas las denuncias y las evidencias de la violencia policial que vimos en Colombia desde hace un par de días. Habiendo dicho esto, el conversatorio de hoy, moderado por el profesor Helward Figueroa de la Escuela de Historia UIS, tuvo como invitado... Al profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, Medófilo Medina, con el tema Paro Nacional 28A, Ubicación Histórica. Les recordamos a la gente que nos está escuchando, este conversatorio se desarrolló el día 11 de mayo en horas de la mañana, vía Zoom y vía Facebook Live, y pedimos excusas por las fallas técnicas que se hayan presentado durante el mismo, problemas de conexión, sonidos ambiente que se logren filtrar, no siendo más... Acaba el conversatorio.
1: Eh, buenos días, profesor Medofilo. Gracias por su, su compañía, eh, por su apoyo en estas jornadas pedagógicas que venimos realizando desde la semana pasada, eh, lideradas por la Escuela de Historia, eh, los estudiantes y profesores. Es para nosotros muy grato poder contar con su participación y máxima en estos momentos por los cuales atravesamos que requieren... Eh, que todos eh, pensemos, eh, es que, es que no, nos en, que no eh, por favor silenciar los, los micrófonos, eh, ¿me están escuchando Juan José?
2: Sí, profe, ya, ya silencié los micrófonos y ya.
1: Bueno, entonces como le decía profesor Meófilo, pues es muy grato poder contar con su participación, muy seguramente sus aportes nos van a ayudar a comprender qué está ocurriendo. Eh, nuestras jornadas, eh, como lo dije al comienzo, son, las hemos llamado jornadas pedagógicas de la comunidad de historiadores WIS. Ya hemos tenido una sesión la semana pasada y pues esperamos tener más. Eh, voy a leer eh, algunas palabras que considero claves para eh, ubicarnos en este ejercicio. Comprender los actuales sucesos desde una perspectiva histórica resulta fundamental si queremos encontrar salidas viables, razonadas y en paz. Hoy, desde el pasado 28 de abril de 2021, van 13 días de protesta, protagonizadas por los más diversos y múltiples actores sociales que comenzaron exigiendo el retiro de una reforma tributaria tremendamente lesiva para la mayoría del pueblo colombiano. Una protesta de reforma tributaria que demuestra una vez cómo las políticas públicas en Colombia terminan afectando a los sectores sociales sin capacidad de negociar frente a un Estado que se muestra complaciente con los gremios económicos y corporaciones que logran imponerle históricamente sus intereses privados y de ganancia, por encima del bien pública, público de la mayoría de los colombianos y que no son escuchados, creando una especie de Estado patrimonialista. Yo lo llamaría un Estado semicorporativo y tradicionalista. Una historia que ayuda a explicar por qué Colombia es el segundo país en América Latina después de Brasil con mayor inequidad social, siempre ocupando los primeros lugares a nivel mundial. Además, con una violencia casi endémica que ha generado más de 10 millones de víctimas, muchas de ellas desplazadas. Inequidad social y violencia que tal vez hoy se refleja en las calles de nuestras ciudades donde los jóvenes se niegan a continuar con esta forma de gobierno si leemos sus carteles o escuchamos sus voces que invitan al cambio y a la resistencia. Un movimiento social urbano sin precedentes en la historia de Colombia por su permanencia, masividad y capacidad de aglutinar las más diversas peticiones y sectores que se han visto afectados, aún más por las políticas públicas frente a la actual pandemia por cierto, la cual había logrado hacer entrar en hibernación las movilizaciones del 21 de noviembre de 2019. ¿Cómo explicar los recientes enfrentamientos entre indígenas y los llamados ciudadanos de bien que el pasado domingo en Cali dejó varios indígenas muertos? ¿Cómo explicar la suma de tantas peticiones en, en el pliego actual de paro y que el gobierno se niega a aceptar? ¿Cómo explicar la represión estatal que ha dejado más de 30 muertos y un número indeterminado de atropellos policiales, detenidos, agresiones sexuales y, y se nos dice hoy, de desaparecidos? ¿Cómo explicar que llevemos 13 días en protesta y todavía no haya sal salidas claras ante esta crisis y se hable más bien del establecimiento de un estado de excepción, de un posible estado de excepción y la asistencia militar? que en muchos alcaldes eh, a nivel local se niegan a aceptar ¿Cuál es el papel que asumen hoy los medios de comunicación alternativos, particularmente en internet? Son algunas inquietudes e interrogantes que esperamos abordar en estas jornadas pedagógicas y que cubren los siguientes problemas política de seguridad nacional y el derecho a la protesta diversidad y pluralismo, los movimientos sociales en Colombia, las políticas públicas particularmente la reforma a la salud, derechos humanos y derecho internacional humanitario, democracia y dictaduras en América Latina, Colombia, protestas, festividades y no, y no violencia, patrimonio, monumentos y memoria histórica, juventud, protesta y utopía. De las anteriores problemáticas, el pasado viernes comenzamos nuestro ciclo con la conferencia del profesor Jesús Aníbal Vergara con la conferencia titulada Política de Seguridad Nacional y Movilización Soza Social. Hoy nos acompaña el profesor Medófilo Medina con la conferencia 28A, Ubicación Histórica. El próximo viernes el escritor Pablo Montoya con su conferencia Los Lugares de Nuestras Memorias y, nos y Nuestros Monumentos, ciclos que podrán ser vistos también por las redes sociales que apoyan estas jornadas. Como les decía, para el día de hoy contamos con la participación del historiador Medófilo Medina. El, el profesor Medófilo Medina es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, PhD en historia de la universidad Lomonosov de Moscú, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, profesor visitante de la Universidad Alcalá de Henares y de la Universidad Pablo Olaví de, de, en España, de la FLATSO en Quito, Ecuador, del Instituto de Estudios Hispanoamericanos de la Universidad Central de Venezuela. Eh, autor de varios libros en los que se destacan Historia del Partido Comunista de Colombia, 1980, La protesta urbana en Colombia en el siglo XX, 1984, de la cual espero hacer unas breves referencias antes de darle la palabra al profesor y que nos eh, parece por el título y el contenido, pues que es muy pertinente lo que él decía en el 84. Juegos de rebeldía, biografía política de Saúl Charris de la Hoz, el rompe, eh, Cabezas de la paz del 2014, autor de, de numerosos artículos de analista y columnista permanente de, de la revista colombiana Razón Pública. Para esta ocasión me gustaría resaltar brevemente su publicación de 1984, la protesta urbana en Colombia en el siglo XX a propósito de los actuales acontecimientos que nos convocan en estas jornadas pedagógicas que venimos realizando desde el pasado viernes 7 de mayo con la conferencia del profesor Jesús Aníbal Vergara. El libro de la protesta urbana en Colombia en el siglo XX, después de explicarnos el interés del profesor Medófilo de analizar los acontecimientos de protesta urbana basado en las muy sugerentes obras de George Rudé y Eric Osbaum, comienza con el análisis de las manifestaciones del 13 de marzo de 1909 donde estas están lideradas por los estudiantes, seguidos por los artesanos, y que a la postre generaron la salida del presidente Rafael Reyes. Eh, por cuestiones de tiempo, me hubiese gustado leer dos páginas, de la 28 y la 29, del texto del profesor Medófilo, pero pues, eh, eh, el invitado es él. Entonces, invito a, no, a nuestros eh, estudiantes de historia, de historiadores y comunidad en general, a que busque el texto, porque allí nos habla un poco de la tradición de la protesta en las ciudades y cómo responden frente a ella los gobiernos de talante autoritario. Profesor Medófilo, tiene la palabra.
2: Muchas gracias por la... a Herwald, el profesor Gerwart Figueroa, por la invitación a tener esta comunicación y... Eh, mucho gusto de tener un público en eh, la Universidad Industrial de Santander. Mm. En este movimiento, pues fui el, el primer día a observar y a participar, por supuesto. En la protesta, me uní a la marcha que parecía la principal, porque hubo numerosas ese 28 de abril, hace 13 días, como señaló el lugar, eh, la, 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 la más grande, es decir, que se desplazaba del Parque Nacional a la Plaza de Bolívar. Y... Lo visible era eh, la alegría de la gente, mm, el, eh, la satisfacción de recuperar la calle colectivamente y de encontrarse en ella, mm, las batucadas que animaban la marcha las los papayeras pues todo esto ponía un, una nota de eh, alegría incluso las bombas multicolores pues que se batían en el aire con la consigna o con la exigencia eh, no a la reforma tributaria que se multiplicaba miles de veces en los, en los carteles que portaba la gente. No más. No, no a la reforma tributaria. Este aspecto que estoy comentando eh, se podía notar también al día siguiente en la primera página del espectador, es decir, la del 29. Eh, Un país sin tapabocas es la, el titular a varias columnas, el, el único titular de primera página, y que servía de pedestal a una fotografía eh, de la marcha, de una de las marchas, creo que fue en la que yo participé. Eh, a todo color. Ahí se notaban, eh, se notaba el predominio de la gente joven, pero tampoco hacían, es decir, no escaseaban los, los mayores, incluso eh, de edad como la mía. Eh, en el primer día ya se registraron hechos de violencia y eh, de por parte de, de la gente en la protesta, pero que eran aislados, pero que fueron contestados desde el primer momento con desmesura por el Smat y por la policía. Y esta nota no solo se va a mantener, se ha mantenido hasta ahora, sino que adquirió niveles de gravedad que, que conocemos y que ha registrado el mundo. Eh, pero ya desde el primer, desde el comienzo del paro también, al lado de destacar esto que había señalado el espectador pues está el titular del tiempo también, del 29 de abril. Eh, el paro dejó dos muertos, decenas de heridos y daños materiales. Eh, y el fiscal Barbosa, en eh, juicios que citaba el mismo periódico, dice, el paro dejó, como si ya hubiera terminado, decía, eh, seguramente en el atardecer del 28, o en la noche del 28, dejó dos muertos, decenas de heridos y daños materiales. Eh, una manera de, de envolver en negativamente el, esta movilización eh, de tan grandes proporciones. A eso hemos ac estado acostumbrados, infortunadamente. Es decir, yo creo que no debemos eh, to tomar esto como reacciones normales. Eh, pues Pensaba, y Helward citó el libro La protesta urbana, pensaba que en el análisis eh, que yo hice sobre el paro cívico del 14 y 15 de septiembre, de 1977, pues que hubiera podido también resumirse, el paro de ayer eh, vandalizó a los almacenes JEP, porque efectivamente hubo actos de vandalismo. ¿Quién hoy recuerda el paro cívico? Por, eso sí, por ese tipo de incidentes que ocurrieron, pero que tienen una significación subalterna en el conjunto de fenómenos que implica. Eh, y, por supuesto, la invitación infaltable desde del primer momento del expresidente Uribe, eh, apoyemos, dijo en su Twitter, el derecho de soldados y policías de utilizar sus armas para defender su integridad y para defender a las personas y bienes del terrorismo vandálico. Ya, además de, de eh, mostrar su estímulo al uso de las armas contra la multitud inerme, está esto ya, un nuevo calificativo, al lado de los otros que ha eh, puesto en. en en funcionamiento del Centro Democrático, eh, terrorismo vandálico. Eh, no me refiero al transcurso día a día de los acontecimientos, el tiempo no lo permite y además son muchos, en cierto modo, inabarcables, Pero, el 28A lanzó los puentes que permitieron unir después de una, una pausa larga el 21N de 2019 con la lucha que se iniciaba. Para ello, el Comité Nacional de Paro jugó un papel importante porque había sido también el convocante del 21N. Desde ya quiero decir que estos movimientos no se sintetizan en eh, su dirección, digamos, en parte es formal, pero también real, eh, porque lo que vemos más frecuentemente hoy es que al lado de los movimientos sociales clásicos particularmente el movimiento obrero sindical pues participa una constelación de sectores y de liderazgos que eh, responden a lógicas de, de los movimientos identitarios o eh, de los movimientos culturales. Eh, eh, pero, diría, y este es por un lado un, una fuente de, una base de riqueza del, del movimiento, pero por otro lado una dificultad para su dirección. Ningún sector puede eh, presentarse como, eh, una, como el liderazgo sobre el conjunto. El comité de paro debe compartir y debe echar bases para entendimiento con otros núcleos. Eh, que coinciden en este movimiento, pero que descansan en cierto modo sobre otras pautas de acción, pero además en este movimiento en esta eh, en, en, en este gran tsunami que hemos vivido, que aún continuamos viviendo pues. Eh, en motu propio participaron muchísimas muchísimas personas individuos que no están enrolados en movimiento alguno pero que son un componente de la multitud que protesta pero en esto de las relaciones y ya establecimos con el 21N hay una relación más de mediano plazo. El siglo XXI se inició o ha sido eh, en su segunda década un periodo de ascenso de las luchas sociales. Esto comenzó con el formidable movimiento estudiantil del 2011 que plasmó en la mano en su expresión organizativa y política importante. Movilizó mucha gente. Creo que desde 1970, que con el programa mínimo de los estudiantes, no, el movimiento estudiantil no había podido protagonizar otro fenómeno como el de 2011. Y una cosa importante, recuperó la comprensión, el apoyo de la gente. En las marchas, en algunas marchas en las que participé por esos días, eh, yo veía con mucho, eh, con, con alegría que de las ventanas salía gente a, a agitar unas banderas blancas, una toalla, lo que sea, de apoyo a los estudiantes. Eso no lo veía desde los años 60, porque el movimiento estudiantil se había retraído. Ahora el público le salía al encuentro y fue un movimiento con una victoria importante. El gobierno tuvo que retirar el proyecto de ley de la reforma de la ley 130. Eh, Luego se debilitó un tanto la mane continuó, pero me parece no se consolidó como fuera hubiera sido deseable, pero también en ese decenio de 2010 eh, pues participaron, se produjo en junio el paro agrario y en agosto el paro nacional agrario de campesinos que en primer lugar. Pero notaba yo, y eso es bueno recordarlo por el espectro de participación que vemos ahora, en ese paro nacional agrario participaban gentes que no habían participado antes de zonas muy tradicionales. Por ejemplo, de esa zona en, cercana al pueblo de Cómbita y eh, cercana también a Tunja y me conmoví a ver esta participación porque de niño yo había acompañado a mi padre por ese páramo rumbo a una pequeña finca que él tenía cerca a Cúmbita. Y allí incluso veía lo que llamaban los campesinos las sacanzas de papa, unas papas enormes, apabochas las llamaban. Pero esta gente era pues, predominantemente conservadora. No, uno no podía pensar que un día con sus ruana salieran a protestar. Los había visto yo en mi infancia de la mano de mi padre y ahora, pues no los individuos, pero ese sector social que sigue siendo papero, pues salía a estas protestas. Entonces, ese ascenso es necesario estudiarlo. Entre 2013 y 2017 se dieron numerosas mingas indígenas. Se produjo también eh, las movilizaciones, los paros cívicos en la ciudad de Buenaventura para pedir, eh, digamos, solución a necesidades muy, muy básicas y sobre todo a una posibilidad de vida eh, frente al ataque de bandas sicariales, etc. Eh, diría... Ya, o ya señalé que eh, hubo pues esta represión desde el primer día. Ya eh, se decía que en el, en el primer día, eh, decía una noticia que pongo en comillas, el paro dejó dos muertos, decenas de heridos y daños materiales. Eh, Tres muertos ya en Cali, en el, entre ellos un, un niño indígena. Es decir, desde el primer momento comenzó esta parábola heroica de Cali, pero también cruel si se mira la represión. Eh, en, entonces, esa es el, el, la segunda relación que... Que yo establezco, pues, primero 21 N, el segundo el decenio de 2010. Eh, y bien, de, de aquí tomo otro tema, el oh, otro aspecto de la movilización, el estallido social. En, en verdad, el movimiento del 28 A, eh, se encontró con lo que ya había visto en algunos análisis, en economistas, eh, que la crisis económica que había comenzado antes de la pandemia y que tomó características dramáticas con los confinamientos, con la política de confinamientos severos, estrictos, eh, por localidades, en fin, siempre tuvo una la impresión de que estaba frente a unos palos de ciego, a unas medidas no suficientemente estudiadas, eh, sin eh, evidencias de que efectivamente los confinamientos eh, se comportaran como un instrumento adecuado para combatir el SARS-CoV-2, pero esto se seguía produciendo la ruina de pequeños y medianos empresarios y con ellos la reducción drástica de las capas medias en el país. Y, por supuesto, la eh, agudización eh, de las necesidades más básicas y de alimentación, de los barrios populares, aquí en Bogotá, pues, eh, eh, mostraban las banderas rojas que significaban que en la pandemia, esas familias que izaban ese color no tenían que comer, que pedían auxilio eh, para no morir de hambre. Entonces, esto fue el caldo de cultivo del estallido social. Distingo entonces esas dos vertientes, el paro nacional y el estallido social. Porque el estallido social tiene mucho de, eh, digamos, intencionalidad individual eh, de, y de eh, movimientos eh, regionales, barriales y movimientos identitarios. Pero hay mucha participación espontánea. Y esto se ve en Cali eh, y en Pereira, pero se ve también en, en las demás ciudades, digamos, en una proporción menor. En Cali, el distrito de Agua Blanca o el barrio Siloe, zonas urbanas de grandes concentraciones humanas pero de superposición de muchas precariedades y miserias, de un desempleo grande y creciente, es decir, donde la gente prácticamente anda sin empleo, la mayoría. También eh, en economías inf eh, informales y en economías ilegales esa presencia de las mafias en esos uh, barrios, pues son un factor de disuasión de las tendencias más positivas. Pero todo esto determinado pues, por una situación objetiva. Eh, entonces, el, en cierto modo, el estallido social hay que vincularlo no tanto a la mm, pequeña duración, como lo hice, y, a la, y, al, y al, al corto plazo y al mediano plazo. El estallido social yo lo vincularía como nutriente subjetivo, después de los factores objetivos que han intervenido, como factor subjetivo al hecho de que... En el país hay una tradición de lo que yo llamo eh, la muchedumbre política, a lo que se refirió Helwar, a lo que llegué en cierto modo con mi trabajo publicado en 1984. Pero yo seguí, es decir, rastré esto, había trabajado en la historia contemporánea de Colombia, por las necesidades de los cursos que daba, también por la investigación de la historia del Partido Comunista, que me había obligado a pasearme por el siglo hasta el año en que fue publicado. Entonces, en, ese, en esos mis recorridos intelectuales como historiador, me había encontrado con estos capítulos de la protesta urbana. Eh, en, efectivamente en el libro lo comienzo con el 13 de marzo de 1909, pero después he visto que en realidad habría que comenzarlo con el motín bogotano de enero de 1893. Y desde entonces se,
1: eh,
2: ah, eh, encontramos esta muchedumbre política en diversos momentos, con, una, eh, con un elemento importante. Es decir, si yo quisiera hacer un ejercicio de periodización de la historia eh, del siglo XIX, de la historia política y social del siglo XIX, tengo necesariamente que acudir a los años y fechas de las ocho guerras civiles. Las guerras civiles daban lugar además a constituciones eh, que impuestas por los ganadores pues ya eh, nacían demasiado débiles. Entonces para el siglo XX las guerras civiles terminan con los acuerdos, con los tratados de Neerlandia, Wisconsin, eh, es decir, termina la, la guerra civil y el tratado de chinacota de Santander. Eh, eh, es, la eh, es decir, la de los mil días es la última guerra o la último capítulo de violencia del 19 en términos de guerra civil. La violencia que va a a venir en el 20, tiene otro formato, ¿no? Bien el, la, la, la violencia de los años 40, 50, o bien el conflicto interno, la guerra del Estado con la insurgencia. Son cosas distintas a lo del 19, pero yo haría una, cort, una periodización profunda de la historia contemporánea de Colombia, poniendo en la base de cada corte de periodización estas movilizaciones. Eh, 93, 1909, eh, 1929, 1936, 1957, 1977. 4 de eh, febrero de 2008. Bueno, estas movilizaciones, estos grandes, digamos, es, son momentos en que como que la olla de presión lanza la tapa al aire, se, ni, se liberan energías. Claro, como en el siglo XIX, a lo largo de las guerras, Siempre seguía el tema de las elecciones, siempre las hubo, no se suspendieron, aunque la guerra era la que definía un poco el cambio de los grupos en el poder, pero se formalizaban elecciones. Como en el siglo XX, solamente un eh, periodo no... Eh, eh, Nacido de una elección, sino de un golpe de Estado en 1953, el de Rojas Pinilla, una dictadura que duró poco en el 57 y que sintomáticamente termina, culmina en un movimiento cívico, el del de, paro de los primeros días de mayo, que termina el 10 de mayo con la caída del dictador y que tuvo en Cali, su epicentro más importante. Allí el paro cívico del, de, del 57 fue el más importante, aunque se desarrolló en diversas ciudades, en otras ciudades de Colombia. Entonces Cali ha estado otra vez a la cabeza. Entonces, pero digo, estos acontecimientos nutren lo que ahora yo llamo el estallido social. Eh, y, eh, por supuesto, hay un potencial en todos los acontecimientos de cambio político muy importante. Ahora, en, las, eh, en esos capítulos, Últimamente me he nutrido de eh, también las, la teoría de Hart y Negri, sobre lo que ellos llaman la multitud. Yo no comencé por ahí, había comenzado con otros autores. Lloyd eh, Bacuan que relaciona pues, eh, los movimientos, estos movimientos abigarrados con la existencia de grandes sectores marginados, etc. Es una visión que he seguido, Enriqueciendo. Eh, entonces, estos movimientos con una influencia innegable no necesariamente producen resultados positivos. Yo puedo enumerar en los varios movimientos que he estudiado, en unos ha habido un resu resultados positivos, el 29, ahí cayó la hegemonía conservadora, como escribía Gerardo Molina se formalizó en febrero de 1930 en las elecciones una campaña electoral muy corta en que ganó el Partido Liberal, que decidió a última hora lanzarse a las elecciones porque hasta febrero del 30 tenía, predominaba la idea de que había que apoyar al menos malo de los candidatos conservadores. ¿Qué lo hizo cambiar? El paro la movilización del 6 al 9 de junio del 29. Es, es apasionante seguir ese movimiento. Encontrarán ustedes algún reflejo en el correspondiente capítulo de mi libro, La protesta urbana. Pero el paro, pero el, 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 el 9 de abril del 48 fue también un vasto movimiento de protesta en dignidad. Eh, un, eh, un levantamiento popular espontáneo que se protagonizó, se llama el Bogotazo, pero se, lo llamaron el Bogotazo, pero en realidad eh, se expresó en muchas ciudades y pueblos del país. Este es el aplastamiento del, del levantamiento popular espontáneo del 9 de abril permitió no la iniciación de la violencia que se había iniciado entre el 45 y el 46, pero sí la, eh, el arrasamiento de todos los diques que podían contener la violencia que se va a prolongar hasta 1964. Entonces, eso fue un resultado negativo porque las fuerzas en el poder eran suficientemente fuertes, la oposición eh, liberal había sido muy golpeada y la oposición de izquierda era eh, minoritaria. Entonces, allí esa fuerza política de la derecha pues, permitió ese resultado, ese, ese, esa deriva. En 1977, que es, yo le doy un tratamiento muy polémico que a veces no se acepta, en el paro del 14 y 15 de septiembre, que no voy a detenerme a, des a describir aquí lo importante que fue ese paro y el alcance que tuvo, también hubo una parte de, es decir, el paro de las centrales, pero también la parte cívica que tuvo en cierto modo su autonomía y que fue muy radical. En los resultados a largo plazo fueron negativos. ¿Por qué? No por el paro que fue importante y que puso las bases de, de cambio hacia una democratización, sino por la manera como an analizaron las fuerzas en el escenario político ese paro. El gobierno de Turbay lo interpretó, lo analizó en clave de una revolución. Dijo, aquí venía una revolución y eh, puede ensayarse nuevamente, debemos prepararnos para eso. Adoptó el Estatuto de Seguridad. Comenzaron. Las eh, torturas no, eh, en general en el país, que con respecto a los campesinos se habían aplicado a lo largo del siglo XX, pero sí en relación con sectores urbanos fue una cierta novedad y grave. Eh, y por otro lado, en la izquierda, en eh, el movimiento insurgente, interpretaron el paro cívico también en la misma clave, que había sido una insurrección eh, popular, espontánea, que no, pues, que, que, que no había sido bien dirigida y el, el, el gobierno no había caído. Naturalmente era una interpretación que no respondía a la realidad. Pero lo eh, grave del asunto fue que de esa lectura sacaron sus conclusiones para actuar en el periodo siguiente. Y el país, por el Estatuto de Seguridad y por el recrudecimiento de la insurgencia, eh, rodó por una pendiente de militarización, por una pendiente represiva que el movimiento insurgente no estaba en condiciones de detenerlo. Entonces, es importante analizar eso. Hoy tenemos, hoy yo creo que no hay condiciones para que algún sector piense que del 28A, de lo que estamos viviendo, va a salir vivo el socialismo. No veo en el escenario ese sector, me parece que hoy de alguna manera se concuerda en que las salidas deben ser dentro de la economía de mercado, por un lado, y cambios realmente de profundización de la democracia y de la paz. Tenemos hoy la ventaja de que estamos en un Proceso de paz, ¿en qué sentido? Algunos de los que me escuchan posiblemente rían y dicen, y este señor se olvida de los asesinatos de líderes sociales, descombatientes, de todo esto que estamos viviendo, la prolongación de la violencia, no, yo los tengo muy en cuenta, pero digo, el hecho de que un día allí en el municipio del Meta, las FAR y el gobierno firmaran y las primeras entregan las armas. Esto tiene un significado muy grande. Y esto está vigente. Ha resistido, es tan fuerte eh, la vocación de paz, que ha resistido los embates. Primero, la manera inopinada en que actuó el gobierno de Santos. Y luego los embates sistemáticos del gobierno de Duque y del Centro Democrático. Y sin embargo está... La paz Y sin embargo se mantiene la JEP en medio de todas las calumnias y se mantiene de alguna manera la solidaridad internacional. Yo creo que no es poca cosa que hubiera desaparecido eh, del escenario nacional y militar del país una eh, estructura nacional jerárquica con unidad de mando como fueron las FARC. Ahora, desde muy temprano, y tal vez para ello, no tal vez, estoy seguro, me ayudó la investigación. Primero que hice sobre los paros cívicos locales, antes del de libro La protesta urbana. Y luego la investigación que hice sobre el paro cívico del 77. Yo era, y lo sería hasta 1989 miembro del Partido Comunista, incluso parte de su dirección regional en Bogotá. Y desde 1978-79 llegué a la conclusión que era contraria a un aspecto central de la política del partido, que era la combinación de todas las formas de lucha. Yo creía que era una política inadecuada. Y no era una creencia, era el producto de mi persuasión intelectual, digamos, hecha sobre la base de la lectura material, factual, de todas estas movilizaciones. Esas movilizaciones tienen una ideología. Tú no le puedes hipostasiar a una de esas protestas, pues una plataforma socialista sin más. No. Los movimientos y este movimiento, y por eso es que hay que estudiarlos, hay que estudiar su personalidad, pues tiene una, un, un contenido cultural y político. Así nos exprese como claramente en plataformas y hay que consultarlo y tenerlo en cuenta para poder proyectar hacia el futuro. Yo diría que hoy... Eh, es preciso, por un lado, que enfatizar que se cumpla el acuerdo de paz y que comience por lo que comenzó en los acuerdos el primer punto, que es el de la reforma agro eh, eh, rural. Es preciso tener una plataforma, no una sábana de... Eh, numerosas eh, exigencias, tiene que haber un mínimo y una propuesta de emergencia de eh, políticas que deben ponerse en marcha hasta la terminación de este gobierno. No creería realista y no estimaría positivo que se planteara simplemente la exigencia que habrá acuerdo si sale el, el presidente Duque. Yo creo que es una limitación espantosa, pero sin embargo es necesario pensar en un plan a corto plazo y en un plan y este movimiento da bases para ello a eh, más largo plazo, quizá a un decenio. Ahora, en... Hay que tener en cuenta quizá un consejo que daba el historiador Eric Hosbaum en eh, algún ensayo que eh, publicó en 2010, que luego se recogió en el libro Bases para una Izquierda Racional. Y Hosbaum afirmaba lo siguiente, no se había visto un momento después de la Revolución Industrial y de finales del siglo, y de, los, y de la industrialización a finales del siglo XIX, una época en que nos encontráramos con un capitalismo militante. Un capitalismo que, por supuesto, le dio lugar al neoliberalismo. Decía, hay una militancia del capitalismo que no se había visto antes. Y mientras tanto, él constataba una dispersión, un debilitamiento del campo socialista, claro, vinculado también a la crisis del socialismo real en Europa Oriental y a la reorientación hacia la renovación capitalista en China, aunque conserve la estructura de partido único, eh, la, la estructura política. Entonces, eh, eh, Hosbaum decía, es necesario, no para los programas más eh, profundos, la colectivización de la tierra, la nacionalización masiva de los medios de producción, etc. La izquierda hoy debe eh, pensar, no tanto en lo que quiere escribir este historiador, sino en lo que puede y en lo que se puede. Y por eso eh, encuentro que hay eh, determinado realismo en los sectores alternativos de Colombia. Eh, me refiero por último al tema de Cali y de Pereira. Eh, Cali es una ciudad, ustedes eh, ve, eh, han visto ya toda la estadística que ha salido eh, y pues, que la, la situación tan comprometida que viven las masas en Cali y sobre todo los jóvenes. Y hay 16 puntos, o, o ha habido 16 puntos de concentración, de bloqueo, cada, se puede hacer el mapa de esos 16 puntos y cada uno es aledaño a un barrio en, en, periférico en condiciones muy duras. Las grandes concentraciones humanas son Agua Blanca y, eh, eh, y Siloé, aunque es de mucha menor población. Y allí lo evidente es la salida de eh, la participación masiva de los jóvenes. Pero ojo, no hay, y no hay que eh, quedarse allí. Lo que se ha constatado también es que adultos mayores, gente con alguna experiencia o con otros criterios, simplemente asesoran a esos jóvenes en los puntos en que es más eh, dura la, el enfrentamiento. Eh, y son los jóvenes de primera línea, por ejemplo, los que se clasifican allí como primera línea. Basta ver el aspecto, como visten, con, eh, de una gran pobreza y eh, muy jóvenes, pero actúan de alguna manera como expresión y en relación con sus comunidades, ¿no? Eh, y esto es, eh, digamos, profundizar en esa morfología social de la protesta es importante. Eh, y Cali está demandando, pues, un tratamiento ad hoc.
0: El presidente,
1: el presidente
2: Duque, perdona, el presidente Duque visitó, hizo una visita relámpago a Cali. Y como si fuera un ladrón, fue por la noche o a la madrugada. Eh, es decir, a reunirse, con, a hacer un consejo de seguridad, a reunirse con las autoridades, con el alcalde, con la gobernadora. Pero eso es lo que hay que hacer. Lo que hay es que salir al encuentro con los que están a la cabeza de la protesta. Ese es un, un diálogo real. Eso no, no es el momento de fingir diálogos. Seguramente diálogos políticos tiene el presidente, diálogos partidistas. Seguramente se reunirá muchas veces con Uribe. ¿Ese es un diálogo? No, el diálogo no, no puede escoger con quién voy a dialogar simplemente si de encontrar soluciones al, eh, a, a, a la crisis en que estamos eh, se trata. Eh, en Pereira, bueno, decimos, en eh, Agua Blanca, en fin, también actúan mafias que son, que proveen empleo, economías informales y que a la hora de estos movimientos son un factor disuasivo. En, venturosamente a Cali llegó la minga indígena, especialmente la encabezada por el CRI, se ubicaron en Jamundí durante unos días les fue dado a minorar el enfrentamiento, intervenir con la policía, con los manifestantes, pero esto eh, revolvió las tripas a, los, a la dirigencia social y política de Cali, que es muy racista y que está muy entreverada con las mafias de Ciudad Jardín. Salieron a señalar a los indígenas, pero más que señalarlos, estos hombres que ustedes vieron en videos vestidos de blanco al lado de camionetas blancas disparando, estos son eh, paracos, son gente que eh, pues responde, sí, seguramente a esos ciudadanos de bien, del barrio Jardín y de otros barrios así, eh, y que actúan, y esto le pone un ingrediente muy peligroso, eh, el domingo nuevos nueve eh, indígenas heridos, algunos de gravedad, los indígenas, la minga ha señalado que se quedará en Cali, que sienten la necesidad de su presencia y de prestar solidaridad, que en un momento... Eh, disminuyó eh, tensiones. Ahora. Profesor, sí.
1: Eh, disculpa, eh, si quieres, antes de. Eh, vas a seguir con eh, de pronto algunos comentarios sobre Pereira, pero eh, ya tenemos acá en, en, eh, en el público que nos acompañan 180 personas algunas preguntas, si te eh, parece, puedes redondearlo de Pereira para darle un poco la participación a, a las personas. Que nos están acompañando en este momento tenemos por sus 88 personas por Facebook 92 personas les agradecemos por por estar acompañándonos entonces profesor medófilo para eh, cerrando sí, esta sí, primera intervención mu
2: sí muchas gracias el lugar eh, entonces de, de de Pereira lo que puedo decir es que allí hay un factor especial que ha obrado en esto que ha sido la crisis prolongada del café que tanto desempleo generó. Las alternativas de turismo sustentable no podían absorber los problemas que creó. Y allí toda esta, esta protesta ha to tomado unas características similares a Cali. Hoy eh, nos comunican que el estudiante que había sido como emblema por su personalidad y por su papel eh, a, a muerte. Eh, bien, yo diría que entonces ahí eh, termino, hay muchas, muchísimas cosas que eh, quedan sueltas. Una sola cosa sobre la represión, el repertorio de eh, formas de actuar de la policía, el ejército, incluso la fuerza naval en tal el uso de y la, el accionar de, con eh, tropas helicotransportadas el descenso de un helicóptero como el, como Hawa en, en Bogotá eh, en una nube de otros en, en un convoy de otros helicópteros pues es una cosa un reflejo de que eh, se, se traslada un poco la guerra con la insurgencia a escenarios eh, mm, Escenarios eh, urbanos y, sobre todo, una guerra contra la juventud que él para el 8 de mayo ya registraba eh, confirmados 43 muertes.
1: Yeah. Eh, gracias, profesor eh, eh, Medófilo, por su intervención. Eh, le recordamos a nuestros eh, eh, personas que nos están acompañando por estos medios. Eh, que pueden eh, hacerle preguntas al profesor eh, ya tenemos acá unas cuatro preguntas voy a leerlas destacaría de, de la intervención del profesor Medófilo que ahora nos va a seguir acompañando dándole respuesta a estas preguntas pues el, la invitación que nos hace él para que como historiadores miremos el siglo XX como un periodo que también se puede eh, periodizar un, un siglo que se puede periodizar eh, a través de la protesta social así como en el XIX se hizo a través de las guerras civiles. También la invitación que hace el profesor Medófilo es que es posible eh, entender ese siglo XX a través de la protesta, comenzando desde 1893, y eh, pues eh, los hitos que él nos mencionó en su exposición nos pare, me parece una invitación bastante sugerente. Eh, también el, el llamado que nos, nos hace a que en estos momentos se hace necesario que haya un programa mínimo que logre eh, generar un espacio de diálogo dado que hay una infinidad de peticiones que resultaría imposible sacar adelante y su énfasis en hablar de, de que en este momento hay un estallido social que acompaña el paro que comenzó desde el 28 de abril de 2021, en el cual llevamos 13 días. Eh, tenemos varias preguntas, profesor Medófilo, para que por favor las tenga en cuenta. Eh, la primera eh, dice lo siguiente. Estas han llegado por Facebook y por el Zoom. Autores como Tarro, Tile y Melucci insisten en que las movilizaciones sociales se logran incrementar por las oportunidades políticas que permiten su visibilización. Es posible que la desactivación del conflicto eh, eh, generado eh, a través de los diálogos de La Habana permita que haya ese resurgir del movimiento social eh, es la primera pregunta eh, es decir que si eh, eh, la desactivación de, del conflicto en este caso con un actor como las FARC ha permitido que estas movilizaciones tomen más fuerza eh, la segunda pregunta es ¿cómo lograr un cambio radical de esta historia de violencia y opresión? Eh, la tercera eh, viene por eh, acá, por, eh, a ver si la puedo leer, eh, por eh, el zoom el WhatsApp del, del, del Zoom. Pregunta Carlos Durán, el profesor, el profesor habló de, ente, de tender puentes entre los organizadores originales del paro con set, otros sectores que no, se, que no sabía que iban a emerger. ¿Cómo podría realizarse esta dinámica en este momento? ¿Hay, ¿Hay un desconocimiento de la identidad y la unidad que podría tener un movimiento mejor organizado? ¿Podría ayudar a manifestaciones menos violentas? Son las preguntas que hacen acá. Eh, otras preguntas eh, que nos llegan por Facebook. ¿La participación de la juventud en, en esta en este paro ha sido única históricamente, eh, ya existen antecedentes. Eh, profesor, ¿qué opina usted acerca de la vieja consigna de elevar el nivel de conciencia de las masas que participan de la protesta social en el país? Por ahora las dejamos ahí. Profesor Medófilo. Eh, eh,
2: muchas gracias por las preguntas. Eh, la primera la, las movilizaciones políticas están digamos favorecidas por eh, los eh, acuerdos de paz o como dice quien pregunta, pregunta por la desactivización eh, del conflicto eso es evidente y lo capté yo en en el paro nacional agrario ya. Mejor dicho, yo hice relación a esa reactivación de los movimientos sociales y de las luchas en, desde comienzos del segundo decenio del siglo XXI. Y eh, una anécdota quizá, recuerdo algún vídeo eh, en Tunja, en la Plaza de Bolívar, le preguntaban, le, le, le preguntaban sobre el paro nacional agrario a una señora de cierta edad eh, y ella se mostraba muy contenta con el paro. Y la segunda pregunta fue, pero señora, ¿no cree, no ve usted que detrás de esto eh, están las FARC? Eh, y era ya 2013, ya estaban las conversaciones de La Habana. Y la señora, por toda respuesta, lanzó una gran carcajada. Es decir, no le merecía pues eso, ninguna consideración, sino simplemente un, eh, eh, hilaridad. Entonces, creo eso. Y eh, es cierto, el general Zapateiro, el... Eh, fiscal general de la nación y por supuesto el centro democrático pues eh, y, y duque hablan de las disidencias de las far y de que están allí detrás de las eh, movilizaciones pero hoy ya no puede ser convincente ya con eso no pueden manipular de manera muy eficaz habrá quienes creen seguramente y sobre todo quienes utilizan la, la, la gente que se llama Bien, del barrio Jardín de Cali, pero más allá eso perdió eficacia. Las disidencias están ya en una lógica que crecientemente será del narcotráfico y sin ninguna articulación eh, nacional. Eh, 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 ¿Cómo, dice una pregunta, el cambio radical de la situación de violencia eh, y represión que se vive? Eh, no es susceptible esa pregunta de ser respondida puntualmente. Bueno, este es el camino. Yo creo que sí eh, subrayar que no habrá cambio eh, de verdad, sustantivo, importante, sin la incorporación de las masas de grandes sectores de masas y que uh -huh. finalmente como las cosas tienden a uh, recogerse en elecciones que los uh, que, digamos las fuerzas políticas alternativas se comprometan en el examen eh, consciente profundo de todo lo que en estos días ha ocurrido y de la gente que ha salido de las calles y de las formas para incorporar, porque antes, no sé ahora, la izquierda es muy prescriptiva y simplemente señala enfáticamente lo que hay que hacer, pero no se ha ocupado... Eh, de, 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 del estudio profundo de esas realidades y de las formas ideológicas que tienen las muchedumbres que no son eh, las de la izquierda radical, aunque puedan tener pautas muy radicales de acción. Eh, ¿Cómo podría eh, encontrarse fórmulas para eh, digamos, eh, conciliar y eh, potenciar la cooperación, la coordinación el eh, eh, de las directivas del paro nacional con los otros medios y con las otras instancias de participación que hay y incluso con los individuos, claro en los individuos no actúan tan individualmente, lo que vemos en Cali es que están en conexiones con las comunidades de los barrios, entonces ahí hay unas posibilidades ciertas de algún tipo de coordinación eh, igual con los movimientos que actúan sobre plataformas identitarias. El movimiento feminista, los movimientos de LGBTI, eh, los movimientos barriales. En Bogotá hay barrios que ya, como te aquí, han consolidado una tradición de participación. Entonces, buscar esos sectores que el comité... Nacional de Paro tenga frente a ellos una mirada muy activa, muy atenta, muy eh, eh, de, de mucha iniciativa. Pero también a los movimientos identitarios. Hay que llamarles la atención. Es posible establecer puentes. No es productivo para el pueblo colombiano que eh, venga eh, o enfrentamiento o una ignorancia, que cada eh, sector del movimiento ya sea del paro nacional o del estallido social actúe sobre, gire sobre su propia órbita sin eh, puede que lo haga de manera coherente pero sin entender que se trata de un movimiento nacional mucho más amplio entonces por ambas partes hay mucho camino que recorrer y, mucha y hace falta voluntad política para encontrar esas zonas de eh, articulación no ya con la pretensión de admitir una dirección única, férrea, sino pues una coordinación de movimientos que no impiden que haya una instancia negociadora que pueda recogerse, ha dicho que Ayer comenzaron los diálogos, pues siempre cuando se trata de, del gobierno de Duque esto se hace con mucha eh, incertidumbre, pero bueno, es necesario hacer el ejercicio del diálogo, digo, incorporando a todos esos sectores de alguna manera, pero recogiendo el hecho también de la eh, multiplicidad y de la variedad de escenarios geográficos, en que se ha dado este movimiento del 28A. Eh, eh, ¿Cómo elevar la participación, elevar el nivel de, de conciencia? Se dicen las preguntas. Yo creo que en la medida, pues, estos jóvenes, por ejemplo, de primera línea, eh, que se llamaron de primera línea en Cali, Seguramente saldrán de este movimiento con un nivel de politización que antes no tenían, que el 28 no tenían, que ha sido buena la cooperación con eh, y, y la presencia de miembros de la comunidad de otras eh, edades. Seguir el diálogo, seguir la pista a esto que se proyectó como los jóvenes de la primera línea. Es muy importante para saber y para ver en qué medida se logran acuerdos en el plano político. Hay que ser incluso obsesivos. Este gran movimiento no puede dejar de producir resultados hacia la democratización. Y si no los produce en esa dirección, los producen el centro democrático los producen en otra dirección, conmoción interior, instauración de un Estado fascista, eso también puede estar en el orden del día y eso debe movernos a la amplitud de concepción y a los métodos y hábitos de, eh, de lucha.
1: Eh, profesor Medófilo, tenemos acá eh, dos preguntas, bueno, ahí realmente hay eh, eh, más preguntas, pero digamos que algunas eh, eh, en su intervención les ha dado respuesta, pero hay énfasis en, en, en esta pregunta, dos preguntas, se las voy a leer. Buenos días, profesor eh, Medófilo Medina, teniendo presentes los antecedentes de anteriores escenarios de conflicto social en el país, ¿cómo cree que termine esta movilización que lleva 14 días? más 24 personas muertas y un sinfín de desaparecidos. ¿Cómo cree que termine esta movilización que ya lleva más de... Eh, teniendo presente que no ha habido una respuesta del presidente Duque, pues ha sido indiferente con el pueblo y que no existen figuras representativas como tal en este paro nacional. Es el pueblo como tal el que alza su voz. Y la siguiente, pregunta Jefferson Corredor. Profesor Medófilo, gracias por su disertación. Mi pregunta es, ¿las movilizaciones de Chile en el 2019 llevaron a un cambio, eh, aquí me aparece otra, eh, espera un momento, eh, lleva, llevaron a un, a un plebiscito eh, de la, eh, para cambiar su constitución? En su opinión, ¿deberíamos pensarnos en modificar nuestra constitución del 91? Eh, en este momento eh, tenemos una participación importantísima en Facebook y en, en el Zoom. Ahora nuestro máster nos dirá el número exacto. Esas dos preguntas, profesor. La de la propuesta de, de, de Chile, que hubo un plebiscito y y como las salidas insisten en en salidas las preguntas.
2: Y es muy positivo, pues, que eh, las preguntas se refleje esta tensión y este interés por pensar y por exigir eh, salidas. Y se pone un ejemplo, en Chile, eh, pues, se plantea eh, la nueva constitución, planteó el movimiento. En eh, Colombia, no creo que sea descabellado, Pensar que deben ponerse las bases de un movimiento por una nueva constitución. ¿Por qué? La constitución del 91 fue muy rica en erigir fórmulas de participación en eh, medidas y dispositivos de defensa de los derechos humanos eh, pero en, en materia, por ejemplo, económica, eh, consagró todos los elementos del neoliberalismo. ¿Y cómo es? Con, con eso no es posible continuar indefinidamente. Ahora, yo creo que no sería en este momento eh, lo oportuno plantear el cambio de constitución, pero que en eh, la conformación de una plataforma eh, que debe ser en primer lugar de afianzamiento de la paz, de cumplimiento de los acuerdos de paz y de democratización del país, pues que en el horizonte se inscriba esa necesidad y posibilidad de buscar la reforma de la Constitución del 91, sobre todo en ese plan eh, de la economía, en esa interpretación que eh, se hizo en la Constitución y que se ha usado así, que es que el Banco Central tiene autonomía, eh, pero frente a los poderes nacionales, pero no frente al Fondo eh, Monetario Internacional y ahora frente al Foro de Davos, etcétera No, ahí no, ahí no es la aplicación de las políticas que sugiere el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Entonces, eso hay que verlo, eso está en la Constitución eh, del 91. Y, por, por otro lado, digo, en el nivel de conciencia, eh, en los movimientos mismos, pues son un, una cantera donde un horno donde se producen modificaciones eh, del, del modo de pensar de la gente gracias a su experiencia. Pero las fuerzas organizadas, los sindicatos, los, incluso los movimientos identitarios deben eh, contribuir a crear esa conciencia y un espíritu nuevo de que hay que coordinar esfuerzos de que cada uno no puede ir por su lado, a mí me desesperaba en cierto modo ver en marchas en Bogotá unas torrentes iban hacia la Plaza Bolívar días posteriores al, al 28A y otras corrientes avanzaban por la otra por el otro carril en la séptima, hacia el norte quizá hacia el parque de los hippies digo yo pues cada uno, en cierto modo, va por su camino, por su, por su carril, no, eh, sin preocuparse de cómo armonizar de alguna manera eh, eso. Ahora, alguien hablaba de los veintitantos muertos eh, en, eh, en, en RAI o en RAI International. Eh, eh, pues en esa organización yo veía su boletín del uh, del 8 y, del 8 de mayo y presentaba homicidios 43 decía es Human Rights International no Human Rights no Human Rights International eh, homicidios 43 decía 42 confirmados uno en verificación heridos 1.330, eh, 1.040 civiles y 290 policías de esos heridos, desaparecidos 105, es decir, esta era la última cifra porque antes habían rondado los 600 desaparecidos, ellos confirman y dan para el 8 de mayo esta cifra que de todos modos es grande.
1: Profesor Medófilo, ya estamos por por culminar, sigue habiendo muchas preguntas que nos llegan por Facebook, eh, pero pues por cuestiones de tiempo quedamos que iba hasta las nueve y media. Eh, le agradecemos muy especialmente desde la Universidad Industrial de Santander, de la comunidad de historiadores de Santander, diría yo, la participación en este momento por Zoom nos están acompañando 94 personas y por Facebook hay 99 personas, una participación casi de 200 eh, personas. Me parece pues, que un, uno de, lo, de, los, eh, de las cosas positivas de, de la pandemia, a pesar de que nos alejó, es eh, la posibilidad de, de encontrarnos por estos medios virtuales que me hacen pensar, pues que también lo que se decía hasta hace unos años de que era posible a través de, de, de estos medios eh, como el Internet, WhatsApp, Facebook, eh, YouTube y todos los otros eh, dispositivos que se utilizan para las comunicaciones, eh, que era posible de, de, de encontrarnos y, y en efecto lo que, lo que vemos eh, eh, en estos momentos es que muchas de las movilizaciones que se han realizado en el país se han logrado convocar a través de, de estos medios eh, y lo estamos viviendo en estos momentos eh, profesor Meófilo yo a diferencia de, 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 de usted me, eh, no me preocuparía tanto que unas marchas fueran hacia un lado y otras hacia otros y que pareciera que hay cierta anarquía en la en la movilización. Siempre en Bogotá las marchas co comenzaban por la séptima y la gente que se daba cuenta de ellas era la gente que vivía por la séptima y terminaban eh, en, la, en la Plaza de Bolívar. Eh, el hecho de que eh, haya manifestaciones en el norte, sur, centro, occidente de Bogotá eh, también nos demuestra la fuerza y diversidad de esos movimientos sociales. Y alguien decía que también pues, eh, la incapacidad y la represión que el, el Estado ha asumido en Bogotá y en otras ciudades es por la incapacidad que tiene de poder controlar estas manifestaciones que desbordaron la capacidad de, de fuerza represiva o de control a este tipo de manifestaciones, porque no hay capacidad policial para poder controlarlas. Yo yo lo veo como como entre comillas como algo positivo en el sentido de que esa hegemonía que te, nos tenían acostumbrados las izquierdas la izquierda tradicional el, el movimiento social organizado pues se fracturó y y tengo como la el, la idea de de no perder como la esperanza que que en estos nuevos tiempos las manifestaciones se den de manera diferente y no estemos sometidos un poco a, a, a esas orientaciones de, de una izquierda que de pronto ya es hora de, de que le dé paso a, a jóvenes que tienen otras preocupaciones, tienen otras intenciones y, y que no tienen nada que perder, sino que mucho que ganar en las movilizaciones. A ellos los invito a que por favor se cuiden mucho, que busquemos escenarios eh, de, de diálogo, como es estas jornadas que venimos realizando desde la semana pesa, pasada en la UISI, que básicamente lo que pretenden es llenar de contenido y comprender históricamente todos estos fenómenos. Creo que la participación del profesor Medófilo Medina nos, nos habla de ello, ¿no? Sobre, ese es el interés que tienen muchos joven, jóvenes, saber qué, qué ocurrió, por qué... Eh, podemos tener una perspectiva histórica, como lo dice el profesor Medófilo, de los movimientos sociales en Colombia. No olvidemos que los movimientos sociales en Colombia y en el mundo, gracias a su organización, han presionado cambios sociales. No olvidemos que es a través de la movilización social en sus diversas eh, manifestaciones y que el profesor Medófilo nos invita a que nos encontremos eh, eh, y no nos eh, quedemos demasiado en, en identidades pequeñas, sino que logremos generar pliegos mínimos a propósito de los años 60 y 70 eh, creo que, que, que estos espacios nos permiten hacer este tipo de discusiones, le agradecemos al profesor Medófilo por, por eh, estas, eh, estos llamados por, por su propia experiencia por recordarnos que es posible hacer una historia del siglo XX, no de guerras, sino de resistencia y movilización, y por la invitación que nos hace a encontrarnos eh, eh, en medio de la diversidad. Ese es un llamado que no, no debemos dejar. Eh, los invitamos eh, eh, para el próximo viernes con una nueva eh, charla a propósito de, de los monumentos, eh, nos va a acompañar en esa ocasión el profesor Pablo Montoya, esperamos pues darles información por estos medios que venimos utilizando, gracias a todos los participantes por su acompañamiento y muy especialmente al profesor medófilo unas últimas palabras para terminar.
2: Sí, muchas gracias, yo diría sí, elbert tiene razón en celebrar la diversidad. Yo creo que el, el ideal es encontrar formas de coordinación. No, eh, y ese ideal no puede ser una, un aparato único. Eh, sí instancias, pero que permitan incorporar lo que se ha gestado en los barrios o en los eh, movimientos eh, identitarios y eh, contraculturales, en fin, o culturales también. Buscar cómo coordinar sigue siendo muy muy importante, independientemente ya de las manifestaciones prácticas de esa diversidad. Eh, por supuesto, hay niveles en que se cristalizan los resultados y, y yo Insisto en algo. Es decir, la definición de, la, de democracia en Colombia, la definición pues, de las élites es que tenemos democracia porque hay gobiernos eh, civiles y invariablemente salen de elecciones. Pero esas elecciones que llevan dos siglos de vida republicana realizándose siempre reproducen las patologías. Eh, electorales e eh, incluso incrementándolas. Entonces, eh, y que no gobiernen, eh, que no aparezcan directamente los militares, pero en esta ocasión, por ejemplo, ¿qué hace el presidente Duque? Entregarle pues muchos de los elementos del manejo de la situación al general Zapateiro, que eh, muestra en sus uh, dicterios, pues, cierta uh, psicopatía. Entonces, uh, ¿qué, ¿qué élites civiles uh, son esas? que eh? Pero como las cosas se formalizan en los procesos electorales, digo yo que hay una instancia política que debe también recoger, no es que diga yo que pongamos en manos de los políticos la dirección de este movimiento, le digo a las fuerzas políticas que miren todo esto que se ha significado en estos días y que desde la política esta eh, formal electoral, pues también produzcan los, eh, plataformas y protagonicen entre las fuerzas alternativas pues procedimientos de acuerdo. Es decir, no hay un solo uh, lugar en que se pueden recoger las manifestaciones, y eh, clave sigue siendo recogerlas también en lo político. Muchas gracias a Elvar por la invitación, a los colegas de la historiadores de, de, de Santander, a todos los que han asistido a quienes han hecho preguntas que me han parecido, sin ánimo de halagar superficialmente, que me han parecido muy interesantes, y que si esa tónica de las preguntas se mantiene, pues realmente haremos en toda esta eh, coyuntura importantes aprendizajes. Gracias.
1: Gracias, por, por profesor Medófilo, gracias a, a todos nos, in, nuestros internautas, como creo que se dice hoy en día, eh, y bueno, nos veremos el viernes. Hasta luego. Hasta luego, profesor Medofil. Chao.